0: Tatica. Oi. Hoje é o 79 mas o cara que vai ouvir não vai ouvir hoje. É verdade.
1: Ué, tô falando que hoje é, não, onde é que ele vai ouvir? <risos> <risos> tô Eu vou pensar em outra é. frase.
0: <risos> 3, 2, 1... <risos> Fala galera, quem tá falando é o bacon e esse mês eu só estou em líquidos roxos, sopa de beterraba e suco de groselha.
1: Fala galera, que quem tá falando é a Tati, que eu tô muito animada para esse podcast. Fala galera, aqui é a Júlia Voltani e a Bíblia diz pra gente não
2: ser fiador, hein? Vamos seguir a Bíblia.
3: E aí pessoal, aqui é o Neyam Boaz, tô junto aí com vocês construindo o nosso legado nessa terra.
4: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa Viana e esse podcast vai ser legal do... Então, galera, hoje o nosso assunto vai ser sobre legado. Você sabe o que é legado? Sabe a diferença entre legado e herança? Quem te influencia? Quem deixou um legado na sua vida? Vamos discutir isso em mais alguns pontos depois dos recados?
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Tatika.
4: E aqui é o Rafa. E temos alguns avisos para vocês.
1: Vocês estão curtindo os podcasts e os temas que a gente tem conversado? Porque você também pode mandar sugestão de tema, histórias e feedbacks no nosso e-mail papo de graça sem o cedilha arroba jni.com.br.
4: E vai ser muito legal ter o seu tema discutido aqui com a gente.
1: E o último aviso é para você se inscrever no nosso canal do YouTube JNI Central Campinas. Lá você fica por dentro de tudo que tá acontecendo na JTNI.
4: Estamos com conteúdos super legais dos nossos ministérios, como Globo, Confra, Inside Out e Ministério X. E não se esqueça, todo sábado, às 19h30, tem o nosso culto online com o nosso pastor Fábio Mica.
1: É isso aí, se inscreve no canal, hein? E agora, bora ouvir mais um podcast? Partiu! Música
0: Show de bola, show de bola, show de bola, galera. Legado. Realmente a piadoca do Rafa foi muito legado, né? Mas a gente ignora <risos> essa legado, piada aí, então... Você
1: ficou bem contente com essa piada? Fiquei. Achei <risos> que a gente começou
0: bem o podcast já falando disso. Mas, gente, o tema, o tema é bastante amplo, é bastante interessante é, falar sobre legado, falar sobre... É, o, o que nos influencia, o que é passado de um para o outro, de gerações em gerações, etc. Mas seria legal a gente voltar e falar assim, vamos partir de uma definição
3: de legado, né? O que é legado? Posso falar o que eu encontrei? Que não foi fácil. Eu achava que era uma resposta fácil, mas não é não, viu? Vai bala. O legado é aquilo que construímos durante a vida e que mesmo quando não estivermos mais neste mundo, vai continuar falando por nós. Isso que eu encontrei sobre legado. Vocês concordam?
4: Interessante a definição, viu?
0: Eu, eu meio que concordo. Massa demais. Quando você pega legado, assim, a gente tem até uma terminologia jurídica de legado, né? Você deixa aí é a vontade que um testador deixa alguém um valor fixado ou uma ou outras coisas aí determinadas. Então é um termo muito, assim, muito técnico. Mas eu gosto mais disso aí mesmo. Quando a gente fala de legado, a gente tá pensando naquilo que a gente vai deixar é, por onde a gente passar, não necessariamente depois de a gente morrer. A gente fala, tem muita gente que fala o legado da pessoa, mas tal, ele morreu hoje. Mas eu penso muito mais realmente nesse, nesse sentido que você falou, Neira: o que a gente vai deixar por onde a gente
3: passar. Uhum. Pra mim, isso é legado. Ô, Bacon, mas assim, ó, você falou então que é aquilo que a gente vai deixar, mas eu acabei me confundindo um pouco, parece um pouco parecido com a herança. O que, que vocês acham? Não de vocês também? Eu acho que a Júlia pode entrar nessa.
4: Sim, sim, eu acho que precisamos chamar. Eu só vou falar na presença da minha advogada.
2: <risos> Boa. <risos> Ó, a herança, ela tá mais relacionada a bens físicos. Ou corpóreos ou incorpóreos, né? Corpóreos seria, então, por exemplo, uma casa, um carro incorpóreo, uma propriedade intelectual, que nem a. Quando você faz um desenho industrial... e você registra esse desenho industrial... aquilo ali fica como um bem... já o legado... ele está mais associado... juridicamente... também... às coisas... É, aos bens materiais... e imateriais... só que aqui no sentido... que a gente está tratando... tem mais a ver... com... o que você construiu... durante a sua vida... e aí pode ser... o que você construiu... como história... por exemplo... Ou o que você vem construindo durante a sua história e não necessariamente aos
0: bens. Pô, show de bola. Então, se você construir uma história e tudo mais, tem como a gente fazer, então, ou ter um legado bom e um legado ruim? Existe isso. O que você acha, Tatica?
1: Cara, eu acho que existe legado bom e legado ruim, sim. Eu até tava pensando um pouco sobre isso, e a princípio eu tava achando que não existia legado ruim. Mas. Ultimamente, a gente tem visto bastante sobre racismo, né? E pensando nisso, eu acho que esse é um legado ruim, que é algo que aconteceu há centenas de anos atrás e que até hoje a gente vê.
3: Ô Tatika, você falou de racismo, é, não só de racismo, mas se a gente for pa parar para pensar, às vezes a gente liga legado né? sempre a uma pessoa. A gente consegue identificar na história pessoas que deixaram legados bons e legados Sim. ruins. Por exemplo... Eu pego o Thomas Edison... Nossa, o cara arrebentou aí na parte de eletricidade... Lâmpada... Uhum. Mas eu pego o Hitler... Ele deixou um legado de ódio, por exemplo...
1: Sim, exatamente... E a partir disso que eu, que eu vejo... Que existe, sim, um legado bom e um legado ruim...
4: E também tem muito próximo da gente... Na questão da família, né... Muitas vezes é de forma bem... Bem simples... Tão pequena a gente não percebe... A nossa própria família deixa algum legado em nós... Seja bom ou ruim cabe a nós queremos ser parecidos com eles ou não. Sejam toques bem sutis de personalidade, ou de algum jeito, mas com certeza a família também deixa esse traço, esse legado de personalidade dentro da gente.
2: Vocês acham que o legado ele está associado à influência ou não?
3: Eu acredito que você não precisa ter... Quando você fala em influência, eu imagino que você esteja falando de alguém que consegue influenciar uma grande quantidade de pessoas. É, eu estava falando um dia desses com os alunos sobre isso, né? Que nós vivemos, vivemos um relacionamento que é considerado e é chamado de relacionamento de pares. Ou seja, nós temos influências próximas de pelo menos das cinco pessoas mais próximas da gente. Então a gente acaba pegando um pouco dessas características. Então independente se é uma pessoa que tá ali no Instagram com um milhão de seguidores... Ou alguém que tá do meu lado todo dia... Eu sou influenciado, sim, a todo momento... Por qualquer pessoa que faça parte do meu ciclo social...
0: Top, mas eu já penso o contrário, viu, Neirã? Eu acho que a gente... para deixar um legado, a gente tem que ser influente... E aí eu vou me explicar... Não que a gente precise ser, assim... Nossa, o cara, o, o influencer do, do Instagram... Que vai ter bilhões de seguidores e tudo mais... Mas eu acho que um legado que a gente vai deixar, ele vai influenciar a vida de alguém que vai captar esse legado. Senão, ele deixa de ser um legado. Literalmente, se você não tiver para quem passar essa sua é, história ou essa sua jornada que você viveu ali, simplesmente ele deixa de existir, ele se apaga e já era. Então, para mim, para você deixar um legado, você deixa com alguma coisa com influência, sim. O que, que vocês acham?
2: E aí, então, para você, se o legado não influencia, ele só se torna história, então?
0: Ou nem isso, ou nem isso, às vezes ele acaba realmente, fica, porque se... O que é história, né? História é alguma coisa que é contada sobre um fato que aconteceu no passado Esse fato pode ser bom ou ruim, como bem colocado aqui mas se eu não tiver alguém que saiba dessa história, ou se eu não tiver alguém que consiga explicar essa história ali pra frente, ela deixa de ser história, porque não vai ser contada
2: é porque assim, eu acho que uma história ela pode ser contada, mas ela pode não ser influência, por exemplo influência vai muito além do que só contar sobre algo é você mudar algum ato, alguma atitude ou tomar algum ato, alguma atitude em decorrência daquilo que você ouviu ou viu
3: eu acho que eu vou mais por esse lado também por exemplo, eu posso pegar uma história antiga que não tem influência nenhuma ou que não vai nem trazer reflexão. Mas eu pego, por exemplo, eu vou trazer para a Bíblia, a história da viúva, né? É, da viúva que foi colocar as moedas ali. Então, ela não estava construindo legado nenhum, ela nem sabia que tinha alguém observando ela, só que a, o simples ato dela fazer algo diferente ali naquele momento, Jesus estava olhando ela, transformou... Naquela história, em algo que a gente carrega, tipo, pro resto das nossas vidas, assim, pra quem é cristão, sabe? Não é o simples fato de eu chegar lá e colocar umas medinhas assim, de dar aquilo que eu tinha de melhor. Mas você não acha, então, que nesse sentido ela não deixou um
0: legado e ela influenciou?
3: Sim, ela, ela criou um legado naquele momento, mas é interessante que não foi um legado... Intencional. É, que ela queria, isso, intencional, que ela queria passar. Acabou virando legado.
4: Mas
1: tem como a gente criar um legado sem ter intenção? Acho que o legado, a pessoa tem uma intenção, um propósito naquilo.
4: Acho que não criar sem intenção, eu vejo da seguinte maneira. É, por exemplo, como eu falei, vou até citar novamente da família. Por exemplo, uma, fam uma família bem sem estrutura, no qual o pai bate na mãe, por exemplo. Aí o filho vê tudo isso, se casa com uma pessoa e quer ser totalmente diferente do pai, por exemplo, para a esposa dele. Eu acho que ele não ele quer deixar as marcas do passado que ele conviveu e não quer ser algo parecido com o próprio pai. Ele quer ser algo diferente e daqui para frente as gerações futuras vindas dele vão ser vão ser uma história diferente do que o pai dele criou. Vai é algo que ele está começando. Então ele tá deixando um legado para trás negativo e está começando algo novo, positivo para as próximas gerações dele. É, eu penso eu penso realmente
0: que você a partir do momento que você gerou um legado é, intencional ou não intencional, como o caso da viúva, é, uhum. com as moedinhas, eu acho que você influenciou, não tem como deixar legado sem influenciar. Pode ser que você influencie só uma vez, aí eu volto na questão da história. Não é uma história, um conto de fadas ou alguma coisa do tipo nisso, eu tô falando, a história é realmente um, um período histórico, né, é, só para corrigir um pouco do que eu estava falando mas eu acho que se você não, não deixa uma história no sentido de que ela não influenciou nem a próxima pessoa a querer entender ou conhecer aquilo, é, realmente ela se perde, ela vira um vai, uma, uma poeira cósmica. <risos> não sei, sem, sem, sem viajar. Não, mas ela se perde, ela, ela não tem propósito, eu acho que a gente precisa é, é, enxergar as coisas com qual o propósito ou qual é o, o, o rastro de tinta que ela deixou realmente na história. E aquele raso de tinta, se ela chegar alguém, tocar alguém, alcançar alguém, ela deixou um legado. Talvez não um legado que vai mudar a vida de alguém, mas ela influenciou de alguma forma na vida de alguém, aí sim. Querendo ou não, gente, vocês estudaram, todos nós estudamos aqui a história, é, a guerra dos canudos, a guerra dos farrapos, a guerra dos não sei das quantas que tiveram todas as revoluções da... Dos... tudo quanto é nome estranho que a gente teve no Brasil Sim. cara, de qualquer forma isso, isso virou um legado na região e influenciou a nossa vida de alguma forma, entendeu? É, é...
1: lembramos hoje dessas guerras? não lembramos,
2: mas
0: <risos> não é mesmo. e aí eu
2: queria fazer uma provocação para vocês, para ver o que vocês pensam sobre isso vocês acham que um legado deixado positivo ou negativo ele pode ser continuado?
3: Eu acredito que sim. Eu tava conversando com a Júlia antes da gente entrar aqui no podcast sobre isso, né? Houve um bate aí. Eu acredito que dá pra gente, sim, ter continuação de um legado de uma pessoa e ela acredita que não. Aí eu citei a Irmã Dulce, né? Que eu assisti o filme dela e eu vi, percebi pela história dela que ali na Bahia, onde ela começou o trabalho de saúde com os pobres e tal, ela conseguiu ter uma influência naquele lugar, ela conseguiu atrair é, atenção de políticos, de empresários, e assim, até em vida mesmo, ela co foram construídos vários hospitais em nome dela, no nome dela, né, at através do serviço que ela prestava. Tá, hoje em dia ela faleceu, mas o trabalho dela continua ali naquela região. Eu acredito que as pessoas que trabalham por aquela causa, é, eles acabaram levando, e é, estão levando o legado que ela deixou adiante. Então eu acredito sim que o legado pode ser passado para outras pessoas.
1: E a Júlia acredita que não, né? Júlia, réplica. Eu réplica. acho que
2: não. Por quê? <risos> eu acho que, assim, o que foi continuado ali, no caso, foram as obras. E eu acho que o legado vai além das próprias obras. O legado é toda uma construção, inclusive de princípios, de ideias, de etc, 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 que ela construiu durante a história dela. Então, esse legado só pertence a ela. Não tem como alguém continuar um legado acho que isso acaba é, se misturando um pouco com as próprias obras e aí a gente acaba criando um bolo só e dizendo que tudo aquilo é o um legado e bora que vamos, e eu não acho que é bem assim
1: é, concordo seu, seu argumento acabou sendo mais forte ah. <risos> não, eu concordo com você eu acho que acaba se confundindo obra e legado, e legado é muito maior, muito mais amplo do que, do que a obra, né
0: então, então eu vou provocar, eu vou provocar vocês também então aqui. Elias e Eliseu. Passar a obra ou passar um legado de um para o outro?
3: Ele passou o um legado nesse caso.
0: O um legado. Eu também acho, eu acho que assim, cada um teve sim uma parte e aí eu vou
2: Exatamente o que eu ia falar. Cada um tem o seu legado.
0: Calma, ah, segura o reggae. Eu acho que o Neider está certo e que a Júlia estão certos nos seus pontos. Eu acho que sim, um pegou o legado do outro. Herdou, então, realmente, aí ele trouxe, ele seguiu aquilo que ele estava caminhando e foi construindo a partir do legado de Elias, o legado de Eliseu. E não só movido por Elias, né? Aqui a gente tem outros princípios, né? O que Deus realmente tinha para fazer na vida de Eliseu. Mas sim, ele acompanhou aquele legado e todo todo o trabalho que Elias, como profeta ali, em em Israel, estava fazendo, Eliseu fez também, Assim, cada um à sua maneira, no seu tempo, com, com reis diferentes, né, com povos que, que se é, renovaram na mesma região, eram influência, eram, é, vai, eles eram a referência do momento, mas é, cada um, um herdou o legado do outro, mas acabou transformando o legado do outro no seu legado. Então, por isso que eu acho que os dois estão certos. Essa provocação de falar qual que um, qualquer o outro, sim, é, é, ali no caso da Irmã Dulce, ali na, na, na Bahia, é, você tem um legado dela que foi deixado, e as pessoas pegaram a partir do legado dela, podem simplesmente destruir todo o legado. Que eu acredito que o um legado pode ser simplesmente virar, tipo, história de novo também, porque aquilo se influenciou, sim, foi, marcou história, marcou uma geração, marcou uma época, mas se a pessoa subsequente não continuar esse legado e transformar esse legado no seu legado a partir de então, é, ele acaba sendo mais fraco. Entendeu? Então, eu acredito sim na, na, no carregamento de legados, mas a partir de que você pega essa rabeira você se torna, então, o escritor do seu próprio legado. Entendeu? Como eu consigo
3: ver o Neira e a Júlia certos ao mesmo tempo. Ô, Beico, é, se a gente for parar para pensar disso, na Bíblia mesmo, Jesus deixou um legado, certo? Com e ali, em Atos, nós conseguimos analisar que os doze, é, eles tinham, então, a missão de, de levar esse legado adiante, certo? Então, até aí, é, esses doze 12, esses 12 apóstolos aí, eles estavam levando a mensagem de Cristo, estavam levando o legado adiante, só que se a gente for dar um pouquinho mais de história, né? Depois de um tempinho, quando a igreja foi institucionalizada, vocês acreditam que esse legado, ele foi distorcido em algum momento? Tipo assim, ó, ele deixou um legado, e muitas pessoas é, levaram esse legado adiante, morreram por esse legado. É, eles, é, inclusive, quanto mais matavam os cristãos na igreja primitiva, mais eles falavam assim, não, aconteceu e tal, eu creio, eu creio, eu creio. Só que teve um momento em que não foi assim, então vocês acreditam que um legado pode ser, assim como você falou, Beco, alguém pode destruir ou levar adiante, então um legado ele pode ser destruído e depois ele pode ser restaurado? Fica com essa dúvida aqui.
4: Eu acredito que sim, viu, Ney? Por exemplo, até um exemplo ruim que eu vou usar aqui, você ter citou sobre Hitler, é, nessa semana um senhor ele foi preso, porque ele tinha muita. tinha um quadro de Hitler, bandeiras nazistas em casa, tinha 65 anos, foi preso por ser nazista. E por mais que nós vimos com toda a história o quão mal foi o nazismo para o mundo inteiro, e o quão ruim manchado deixou para a história, é, foi um legado ruim que foi passado de geração para geração, talvez, que infelizmente, por mais que seja tão ruim para a sociedade deixou uma marca nesse senhor, porque ele decidiu carregar para a vida dele. Então, é um legado que por mais que na história esteja sujo, ruim, possa ser mal visto, ele pode ser também relembrado por algumas pessoas. E que Deus nos livre, claro, disso de ser restaurado para poderem passar mais adiante mais esse legado. Então, de Jesus, o evangelho em si ele não muda, a essência não muda. Claro que vai interpretações vão acontecer de acordo com a história, com, a, com as culturas, mas eu acho que ele não vai mudar. Ele pode aumentar, com certeza, atingir o mundo inteiro, que é o que dizem Apocalipse, que a palavra em si vai ser passada para todas as nações. Mas eu acho que partes da história é há um, meio que um silêncio de pessoas, como aconteceu nos 400 anos antes do Novo Testamento, silêncio de Deus, de profetas, mas eu creio que cada ponto da história vai surgir uma um time no qual vai aparecer novamente uma pessoa que vai conseguir levantar a bandeira novamente e deixar esse legado florescer e crescer cada vez mais, se espalhar.
0: Massa, massa demais. O... E pegando esse gancho, Rafa Pegando esse gancho né, do que vocês estão falando Sobre essas influências que podem Assaltar, né, etc, e mudar Eu queria falar um pouco sobre isso Quem influenciou vocês? Ou quem nos influencia hoje? É... Se alguém aqui tem um... Cara, eu consigo enxergar Em tal pessoa, essa é uma pessoa que tem Me influenciado, qual é o motivo E etc, que quer é compartilhar aqui com a gente
3: É uma pergunta meio difícil Se a gente for parar para pensar em quem influencia a gente, eu, por exemplo, eu não consigo identificar então uma pessoa ali, sabe, como se me mostrasse, nossa, aquela pessoa é, traz algo para mim, aquela pessoa, eu quero muito chegar nela, porque ela me influenciou, mas eu consigo ver várias pessoas em determinados períodos da minha vida.
4: Sim, eu concordo, é, acontece comigo também, é, eu nasci em praticamente no berço cristão, então eu passei por várias etapas assim do cristianismo, do... de aprender a escola bíblica e tal, então eu já vi muitos pregadores, teve fase da minha vida que muitos influenciaram, por exemplo, na adolescência, tinha x pregador, que eu ouvia com muita frequência, me ajudou muito na fase da adolescência, passei para a fase mais de jovem, fase adulta, eu quis buscar outras linguagens, outras pessoas, um um alimento mais sólido, como diz a Bíblia, né? Então, eu acho que são fases da vida que vão nos influenciar, e claro que deixou um legado em nossas vidas, deixou uma marca, porém, a gente tem que prosseguir. Então, essas pessoas que me marcaram na questão cristã, falando, é, foi um período da vida que foi passando e hoje já tem outras referências.
2: E pensando nisso tudo que vocês estavam falando, sobre influências, etc., eu me, comecei a me questionar aqui se todas as pessoas que são referências para mim, ou que são influências, se essas pessoas são bem-sucedidas nas áreas que me influenciam. Porque, por exemplo, ah, eu tenho como referência fulano e beltrano. Essas pessoas são bem-sucedidas nas áreas que eles trabalham, ou eles só falam uma linguagem adequada que, de alguma forma, me atinge? E aí, pensando nisso tudo, eu comecei a, pensar, a olhar e ver que não necessariamente as pessoas são referência naquilo que eles falam, mas eles me atingem, porque ou falam a linguagem que eu recepciono melhor, ou de alguma forma, eles têm alguma história, alguma coisa em comum que faz com que eu me conecte à história deles.
0: Nossa, show de bola. E, e, e Tatika, a gente tava conversando um pouco antes, né, sobre uma, uma experiência que a gente teve aí em conjunto com a liderança da JNI, sobre uma pessoa que deixou um grande legado, que eu acho que tem a ver com o que a Júlia falou, que ele teve um Altíssimo sucesso aí como profissional e como é, depois como um influencer da época dele dentro do, do meio <risos> cristão. E na
1: época que não era tão influencer, influencer não era na moda, né? Não, Isso não... não era nada
0: digital, não é mesmo? <risos> que é o Alex Dias Ribeiro, né? E a gente tava conversando bastante sobre o legado dele.
1: O Alex Dias Ribeiro, ele é um ex-piloto de Fórmula 1 ganhou prêmios internacionais e deixou um legado, né, que foi e continua sendo Atletas de Cristo. É um projeto cristão em que os atletas, através do esporte, falam de Cristo para as outras pessoas.
0: Ele foi capelão, acho que, em umas sete Copas do Mundo, né, quatro Olimpíadas, um monte de coisa, e realmente trabalhou aí, é, influenciando e deixando esse legado em gerações e gerações de atletas, né? Acho que são, foram 20 e poucos anos, não foi, Tati?
1: Sim, eu acho que foi isso, foram 20 e poucos anos. Entre esses atletas tem o Emerson Fittipaldi, que ele, ele influenciou, né? E, e andou ali do lado dele. Além disso, tiveram projetos dele dentro do Atletas de Cristo, que eram os Anjos da Guarda, né? Você lembra disso que ele comentou?
0: Foi, acho que eles trabalhavam dentro da, da própria Fórmula 1 ali, né? E
1: eu
0: com o carro na frente, como se fosse um safety car, e aproveitava e fazia todo esse trabalho com os atletas, né, quando batia, trocava, não sei o quê. Foi bem interessante. Muito legal. Muito legal mesmo. E, e pegando esse, esse, esse gancho, né, de, de pessoas de sucesso e tudo mais, são, são histórias muito impressionantes. A, a, a dele é muito legal, muito legal mesmo a gente ter ouvido o testemunho pessoal dele, né, na, na reunião. Mas uma pessoa que está muito próxima da gente, muito, muito próxima, que eu acho que tem influenciado milhares de jovens, é o nosso pastor. Falar que a gente não tem sido influenciado por ele, fazer um podcast desse, poder ter um tempo dedicado para a gente, é, um canal e tudo mais, e inventar e reinventar, é, seria muito, eu acho que desonesto a gente não lembrar que ele tem nos influenciado. Né? Eu gosto de dar bastante nome aos bois e, e com certeza o Mika hoje nesse período, como vocês colocaram, né os períodos da vida, hoje ele tem sido uma influência gigante na minha vida, é, na média das cinco pessoas que eu ando mais próximo, com certeza ele é um dos cinco e, e eu acho que ele realmente influenciou, e aí a minha pergunta é quem influencia aquele que nos influencia? E vocês estavam com o nome de uma pessoa que eu acho que é uma das pessoas que influenciou também é o nosso pastor quem será que é essa
3: pessoa é eu acho que nesse caso nós estaríamos falando do Pastor Aguiar, né? Com
4: certeza.
3: É, ele trouxe então uma influência para todo mundo, até nos dias atuais, até para quem entra recente na igreja, eu acho que se sente acolhido quando ele vai nos nossos acampamentos, né? Ele faz sempre aquela introdução falando do legado dele, como que ele construiu aquele acampamento, aquelas árvores. Isso acaba deixando na gente, né? Fazemos parte. Nós nós fazemos parte dessa história também. E a gente percebe que ele deixou um legado para que os outros que estão sucedendo agora, né? Possam levar adiante.
0: É, realmente a gente vê falar de pastores, né? Falar de, de pessoas que a gente consegue dar nome aos bois, nas coisas que deixaram legados na nossa vida. E eu acho que falar de pastor Aguiar é falar de legado. Falar também do o filho dele tá continuando o um grande legado na igreja, um trabalho excelente. É, assumiu a igreja aí no meio... Já aconteceu um Covid, já aconteceu um monte de coisa. Que doideira! E, e, e realmente assumindo a camisa 10 aí como o manto que o Rafael tanto gosta de falar. Mas eu quero, quero partir para o final aqui do nosso papo partir aqui para a gente ir encerrando. E eu tenho uma pergunta também um pouco, vamos dizer assim, capciosa ou, ou, ou polêmica: é nós, como cristãos, nós temos então a obrigação de deixar um legado?
2: Eu respondo, eu respondo, eu respondo. <risos> Brincadeira. É, a Bíblia ela fala em ato, quando Jesus ressuscitou, ele deixou para gente aqui na Terra o Espírito Santo para que a gente pudesse ser testemunha de tudo em que aconteceu com Jesus e etc. E tudo aquilo que a gente ia viver para toda para toda Jerusalém, Judé e Samaria. Hoje em dia a gente traz isso para nossa atualidade. A gente sabe que a gente tem que ser testemunha para todos os cantos da Terra. Para todos os locais em que a gente estiver Sobre tudo que Jesus viveu E sobre toda a obra magnífica Que Deus tem Os planos de misericórdia e redenção para a humanidade Então eu acho que o maior legado Que nós temos que carregar É esse, é de ser testemunha De tudo aquilo que Deus tem preparado E tem como plano para a humanidade
4: é, Sobre a Bíblia também Paulo Um versículo que eu curto muito em 2 Timóteo 4 Que ele fala Combate o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que nós, como cristãos, devemos com certeza deixar um legado e vermos que estamos deixando um legado. Então a gente tem que observar tudo que nós estamos fazendo, nossas lutas, nossas vitórias, e com certeza olhar para tudo isso e falar uau, como tudo que eu passei nessa vida, eu espero estar deixando uma mensagem, algo para os meus filhos, para amigos, para pessoas próximas. Então Paulo com certeza viu isso. Todo o combate que ele combateu, ele tem certeza de que ele deixou um legado para as pessoas próximas a ele.
3: E é interessante isso, né, do legado, é que a gente também citou aqui no nosso podcast sobre influência. Então, todos nós aqui somos influência em algum grupo, em algum local, independente da nossa área. A gente, às vezes, essa palavra influência, hoje está muito ligada a quem é o, o blogueirinho do Instagram, do YouTube. <risos> Mas não, a influência ela pode estar tá ligada à sua área de atuação, se você trabalhar com direito, você trabalha com arte... Deus trabalha com música. Você vai passar esse legado adiante aqui com a sua linguagem, né?
0: E existe alguma área é, específica que Deus espera que a gente, então, gere esse legado ou gere essa influência? É, e aqui também pegando um pouco aquela passagem né, da do, parábola dos talentos, né? Que Deus concedeu cinco talentos para um, concedeu o, dois talentos para o outro, um talento para o outro... E, e aí eles pegaram esses talentos e cada um foi né, trabalhando com os talentos e o último escondeu esse talento. É, será que esse cara desse último talento que escondeu esse talento seria um legado que Deus esperaria dele e ele acabou não aplicando numa área específica ou, ou simplesmente foi que ele tinha um dom, ele podia atuar em algum lugar ali genérico e ele acabou não deixando o legado?
4: É o seguinte, é... então, Bacon, eu acredito sim que hein, Deus deixa para nós oportunidades de deixarmos um legado, seja na nossa casa, na nossa roda de amigos, e cabe a nós sermos uma boa influência para quem está ao nosso redor. Então, quando a gente decide esconder essa, esse tesouro, né, esse, esse dom que Deus está nos dando, a oportunidade de deixar um legado... É, creio que estamos indo contra a vontade dele E com isso a gente pode estar destruindo alguma vida Ou deixando de salvar algumas pessoas Que por exemplo Um, um modelo de pessoa Que eu muito me influencia Que é o Billy Graham é, Eu imagino quem que evangelizou ele E como tantas almas Milhares e milhões de almas Foram salvas pelas pregações de Billy Graham Então esse cara Que evangelizou ele Será que pensava nisso? Que esse, esse pastorzinho aqui, esse cara vai conseguir lotar estádio de pessoas. Então, acho que Deus nos dá oportunidade, sim, de evangelizar, de cuidar, de deixar um legado na vida de cada pessoa ao nosso redor Cabe a nós, queremos cumprir da melhor maneira possível. Então, é ser uma boa pessoa, ser uma boa influência, ter um bom testemunho e, e não esconder essa oportunidade, não deixar passar nenhuma dessas oportunidades. Show de bola. E vocês? Vocês estão deixando um legado para alguém?
2: Eu acho que assim, não sei se isso acontece com as grandes personalidades que a gente vê por aí, mas eu não vivo os meus dias pensando se eu estou deixando um grande legado, mas eu tento viver me os meus dias alicerçada nos princípios que para mim são inegociáveis, e eu acredito que ao final da minha história as pessoas... Vão olhar e vão enxergar alguma coisa nisso. Mas eu não vivo o meu dia a dia pensando... Nossa, qual legado que eu tô construindo? Eu espero que eu esteja deixando algo de bom, um legado. Mas é, esse não é o foco da minha vida. Eu prefiro pensar no meu dia a dia em uma vida baseada em
1: princípios. É, eu acho que é fazer a diferença, né? Todos os, dias, todos os dias a gente tá fazendo a diferença na vida das pessoas que a gente encontra durante o dia. Seja no trabalho, seja dentro de casa como filha, como esposa, como mãe, pai, enfim. Eu acho que é fazer a diferença no dia a dia e deixar um legado, vamos dizer assim, na vida das pessoas que que a gente encontra. E, e não realmente isso de acordar pensando eu quero deixar um legado e que legado que eu tô deixando. Eu acho que é bem específico e, e sim, tem pessoas dessa, dessa maneira, mas... No nosso dia a dia, eu acredito que, que o nosso legado vai ser deixado através dos nossos exemplos diários, as pessoas que a gente encontra.
3: E isso pode até causar paranoia em algumas pessoas, né? Nossa, eu não tô construindo legado nenhum e agora? O fulano é, então... de tal tá construindo legado eu não tô. <risos> <risos> então, eu, assim, nesse momento eu não procuro pensar muito nisso também, sabe? Tipo, nossa, eu preciso construir algo para deixar, porque quando eu morrer, o que, que as pessoas vão saber de mim ou, ou da história que eu não sei, por enquanto eu não estou pensando Eu falo mais na minha de raciocínio da tática aí Massa demais, massa demais Eu acho
0: que eu concordo com todos vocês nesse sentido Com certeza O mais importante é e voltando para a Bíblia de novo Seguir aqueles dois Dois mandamentos curtinhos Simples de se, de se explicar né? Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, sobre toda tua alma Sobre todo teu entendimento né? Com toda tua força, com toda tua fé é, acima de tudo, acima de tudo você amar a Deus, cara você realmente amar tanto, amar tanto amar tanto, que as pessoas vão enxergar que você ama a Deus Sim. e em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo e, e nesse sentido que eu vejo é, o legado sendo construído eu tenho uma experiência própria, né, quando eu fiz a minha entrevista no meu no atual emprego é, cinco anos e meio atrás, o um, meu entrevistador virou para mim, o que, que você quer da sua vida, e eu virei pra ele e falei assim, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado nessa geração, eu quero deixar um legado nas pessoas que eu viver do lado, e, e voltando lá no comecinho, no que o Neira colocou, é, por onde a gente passa, a gente sendo canais de influência, né, nós uhum. podemos deixar o nosso legado, né? são as pegadas, e acho que legado tem a ver com pegadas, tem a ver com influência, tem a ver com marcas que a gente deixa. Gente, para acabar, considerações finais. É, eu queria aí, ah, quem gostaria de deixar uma frase, alguma mensagem para os nossos ouvintes do nosso papo de graça de hoje e que tem a ver com influência, com legado.
2: Se vocês não entenderam alguma coisa desse podcast, algum personagem bíblico que a gente citou, não precisa ficar envergonhado. Pode procurar um da, de nós. Nós conversamos, explicamos não se sinta à vontade, que com a sua casa.
4: Eu tenho uma frase que eu acho muito impactante na minha vida, que é a seguinte, ó. Não devemos nos preocupar em que mundo deixaremos nossos filhos, senão que tipo de filhos deixaremos para esse mundo. Então, é um desafio para nós. Filhos, não tô falando só no sentido de paternidade, mas questões de amigos, pessoas próximas. É, então, as próximas gerações que estão vindo depois de nós. Qual o tipo de pessoa que estamos preparando para essas próximas gerações?
0: Fantástico, fantástico.
4: E eu não consigo acabar sem um bate-bola jogo
0: rápido com os meus colegas de mesa. <risos> não consigo. É impossível.
1: É mais forte do que é ele.
2: É
3: mais cara. forte.
1: A gente não tinha combinado que <risos> Tchau,
3: gente. Por aqui, foi muito bom. Ele viu? não
1: se aguenta.
0: <risos> eu queria que cada um de vocês falasse o nome de uma pessoa e falar se assim, essa pessoa tem sido influência na minha vida e tem deixado um legado para que os nossos ouvintes também possam ver e aprender com os legados que estão próximos deles
2: é, é para mim assim quando eu olho tudo o que ele faz e o que ele fala eu olho para esse pra esse cara e eu falo assim meu deus me dê um pouquinho só da coragem dele que é o pastor Antônio Carlos Costa é...
3: Eu retruco, né, aqui, porque essa, ele também é o meu, né, a pessoa onde eu me inspiro, é, eu acho que o Antônio Carlos Costa é uma das depois que eu conheci, é, ele é aquele que vai, sabe, ele é aquele de tá onde, que tá onde ninguém tá, é muito difícil, é muito difícil a gente falar de uma coisa, às vezes, falar de criminalidade, falar de, de enfim, de tudo aquilo que acontece, não só no Rio, né, mas no Brasil. E você não viver aquilo, e ele vive. É isso que eu acho tipo, mais forte nele. Assim, pra mim, é um escritor que eu curto bastante, que
4: é o C.S. Lewis. É, eu curto muito a visão dele de vários assuntos teológicos, até as crônicas de Narnia em si, que é muito profundo na questão bíblica, por mais que seja um livro bem fictício. Então eu gosto da visão que ele tem, é, da forma que ele observa Deus e as pessoas. Então, é um cara que eu admiro bastante, de como ele consegue enxergar de uma forma diferente e fazer com que a visão dele se influe, vai por gerações é, em vários livros dele.
1: Bom, como a gente já falou, né, do nosso querido pastor Fábio Mica, <risos> é, eu vou falar outra pessoa, que vão falar também que é Marmelada, que é minha amiga, Maria Luque. Com certeza, a Maria tem sido uma pessoa influente na minha vida, e não só na minha vida, né? Mas ela é super jovem e a maneira que ela se posiciona, eu vejo ela atuando realmente, querendo deixar um legado por onde ela passar. Então, alguém que tem influenciado a minha vida, sim.
0: E eu acho, Tatica, que a gente pode até convidar essa pessoa aí pra gente falar um pouco mais de influência. O que você acha?
1: Legal, legal. Vamos ver se dá certo.
0: Vamos ver se dá certo pra cima. Boa, e você, Bacon? Qual a sua maior influência? Cara, eu acho que eu tenho tem influências que me moveram aí ao longo das dos períodos, né? Com certeza, como falar, eu posso falar aqui da Maria, uma pessoa que teve muito próximo de mim aí no começo das atinhas, viagens missionárias que eu fiz, Pastor Geraldo que investiu muito na minha vida, é, o Pastor Flávio Barbosa também que trouxe é, algumas Alguns riscos aí que ele foi jogando na, na, na época que ele era o pastor dos adolescentes e tudo mais. Pastor Cristiano Malta, é, onde eu estive acompanhando ele aí por muitos anos, acho que foram oito anos ao lado dele. Mas eu queria deixar o Mika. hoje é, tem sido o meu, meu grande exemplo de pessoa aí, é, como, como um pastor e como uma, um amigaço mesmo, meu. Fora meus pais, né? Pessoas que eu me espelho demais e, e amo de paixão, assim. Acho que são influências da minha vida, mas vou destacar aqui uma pessoa que seria mais próxima dos nossos ouvintes, seria o Mika. Realmente, cola no nosso pastor que é sucesso. E é isso aí, galera. Top demais. Bom demais falar com vocês mais um episódio. E Muito bom. Vamos pra cima, hein? Oh, Sensacional. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fica na graça. Falou, galera.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau, galera. Tchau, é gente. Garçom, fecha a conta. Galera, falando de legado, eu tô assistindo e a gente comentou no nosso último podcast também a série do Jordan, cara. É fantástico. Eu acho que ele deixou um legado na galera. A gente falou de atletas e tudo mais. Mas falando em séries, né? Falando em séries, não falando de Jordan aqui, NBA e tudo mais. Eu queria ouvir vocês. Qual é o lado B do Netflix que vocês estão assistindo?
1: Um filme que eu assisti agora é no Netflix... Foi o Wood Long, não sei se vocês viram. A tradução Herbert Richards dele é Talento e Fé. É um filme bem legal, que fala de, de um legado mesmo deixado no futebol, no futebol americano. Então, quem tiver Netflix aí, vale a pena assistir.
3: A minha dica não é nem tanto sobre legado, assim, né? Mas é uma série que eu curti demais, é uma série alemã. É, é um tema assim, que eu curto muito, é ficção científica, viagem, o tempo, mundo paralelo. E eles conseguiram transformar uma história muito legal, que é Dark. Então, assim, é uma coisa de louco essa série. Eu acho que é uma das melhores que eu já assisti, de verdade.
4: Eu tenho um filme, é... saiu recentemente do cinema, chama Jojo Rabbit. Ele ganhou um Oscar muito de melhor bom. roteiro adaptado. Muito bom. E é um filme bem... Pouco discutido, poucas pessoas que eu conheço assistiram, mas eu recomendo. Que fala sobre um garoto é, nazista roxo, enquanto a mãe dele está cuidando de uma pessoa judia no, no sótão da casa deles. Então ele tem que viver todo com esse sentimento nazista dele, enquanto a mãe cuida de uma judia e tem umas reviravoltas muito boas. E o melhor é que ele tem um amigo imaginário que é o Hitler. É e a história dele, acontecimento dele. Não vai é contar, não vai contar. Amiguinho. Quero assistir, hein? É verdade, não vou dar spoiler. Então, assistam, <risos> é muito bom, muito profundo e muito forte. Muito Qual bom. é o nome de novo? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit.
1: Legal,
0: beleza.
2: Ai, gente, eu queria muito indicar uma série, um filme pra vocês, mas eu sou péssima porque 10 minutos depois que eu assisto eu já esqueci. Então, assim.
0: Mas você pode falar de Sementes Podres, que vocês gostaram, eu... que você gostou?
2: Mas já não me lembro da história mais. Foi semana passada, é sério. Eu sei que eu gostei, mas eu já não me lembro mais. Então, como eu não consegui indicar uma série, eu vou indicar um livro. Esse livro, ele é, não é muito grande, só que né, exige um... É, é denso, né? Do conteúdo denso. Chama Justiça, do Michael Sandel. Boa. Não vou dar mais, mais detalhes, porque eu acho que se você se interessou pelo tópico, você já vai lá dar uma lida e tal, vai... Não, procurada na internet. E eu tô
0: assistindo coisas totalmente diferentes, cara. Eu tô pegando todos os filmes indianos da, da, da Netflix e zerando os filmes. Mas não só indianos, mas eu tô gostando muito desses filmes lá do B mesmo. De, eu falei de Sementes Podres aí, que a Júlia indiquei para eles. Na verdade, a Débora mandou ali uma lista de filmes franceses, espanhóis, é, austríacos, australianos aí. Porque realmente tem muita coisa coisa diferente, e é, e é interessante ver como que as pessoas, elas estão tão condicionadas, aqui né, talvez no Brasil a gente a, até tem um bom cinema, o cinema brasileiro acho razoavelmente muito bom, mas é, é uma história, é um padrãozinho, assim, norte-americano, que foi martelando muitos anos. Né? E aí você assiste um filme, por exemplo, que chama 15 de Agosto, que é um filme indiano, que passa o filme inteiro com o menino com a mão presa dentro de um buraco. E conta essa história é E Deus é uma Deus, cedonia Mas é muito engraçado <risos> O filme, é muito engraçado Então é É uma visão diferente do, do cinema É uma visão diferente isso.
2: Viu gente, minha consultora particular É a Débora, esposa do Bacon Se vocês quiserem saber de filmes Peçam pra mim o catálogo que ela me passou tá? Tem indicações de bons, muito bons Excelentes
3: Gente, esse semente podres vale muito a pena Sério, é um filme francês Pode, marca aí, coloca na sua lista Sementes Podres É um dos filmes mais bonitos que eu já assisti É da hora mesmo, é da hora Mas show de
0: bola, gente Se quiserem mais dicas, mandem e-mail pra gente A gente dá dica pra de filme Em todas as plataformas aí Se a gente não tiver essa plataforma A gente procura o um filme que tem lá e indica pra vocês também
1: É isso aí <risos> Show Foi de certeza.
0: bola Aquele abraço, galera Preciso assistir Mr. Bean aqui agora Beijão, tchau,
4: gente, Olá, tchau galera tchau Falou,
2: galera deixa eu perguntar e responder a minha pergunta <risos>
1: deixa eu terminar o podcast vocês deixam no mudo Uma pergunta
0: retórica <risos>